0: Podcast
1: Lekcja Odwrócona.
0: Na spotkanie ze swoim gościem zaprasza coach, pedagog i autorka książek, Katarzyna Borowska.
1: Dzisiaj na lekcję odwróconą e, zaprosiłam ciebie, Asiu. Cześć. Cześć, Kasiu. Dziękuję za zaproszenie. E, I ja ci dziękuję, że przyszłaś tym bardziej, że przeziębiona, e, trochę przez nos. Z bólem gardła jeszcze? No i już nie. Bywało
0: gorzej, jest dobrze. Było,
1: bywało gorzej, jest dobrze, ale gdyby była potrzeba, to, to będziemy też kaszleć. I tak jak powiedziałam, no przeziębieni też gadają. Więc dziękuję Ci, że przyszłaś się pogadać. Kim Ty jesteś, Asia, dzisiaj?
0: Jestem rodzicem dziecka uzależnionego. To mm. chyba najtrafniej w tej chwili o, odpowiada temu pytaniu.
1: Temu, jak, się, jak jesteś w sobie, jak się czujesz. A jak, a jak to jest dla Ciebie być rodzicem dziecka uzależnionego? Co to dla Ciebie znaczy?
0: Trudno to nazwać. Wydaje mi się, że mm, muszę dużo kontrolować siebie. Mhm bo pracujemy nadal nad sobą wzajemnie, nad naszą relacją. I nie hmm. zastanawiałam się nad tym, jak to jest. Po prostu to się dzieje.
1: To ciebie spotkało w twojej drodze życia i do tego zadania stanęłaś. Tak jak 20 lat temu do tego, żeby w ogóle zostać rodzicem. Tak,
0: nie spodziewałam się, powiem ci. Chyba jak każdy nie chce się tego nawet spodziewać. Bardziej wydaje mi się, że, że, że początkowo nawet nie
1: chciałam tego zobaczyć, co się dzieje. Początkowo? Czyli kiedy? Ile twój syn miał lat, kiedy ty się zorientowałaś, ale jeszcze nie chciałaś zobaczyć, co się dzieje tak naprawdę?
0: Wiesz co, to było pod koniec gimnazjum czułam, że się oddaliliśmy od siebie, bo wychowuję syna samotnie od wielu lat i tak, to się zaczęło na koniec gimnazjum ja chyba miałam wtedy dwie prace na raz więc tak całkiem nam się te relacje gdzieś rozluźniły poszliśmy jakby w każdy w swoją stronę. Wydawało mi się, że już jest na tyle dorosły, że jakoś radzi sobie tam, bo ja muszę sobie radzić z zupełnie czym innym. Wszystko na głowie. I, I tak. I początkowo nie chciałam w ogóle widzieć problemu. Zdałam sobie z tego sprawę po pewnym czasie. Jak już było trochę gorzej, to musiałam zacząć działać. Już wtedy, chociaż nie, na początku jeszcze mhm. będę wracać, bo ja mam problem z umiejscowieniem czegoś w czasie. Bo bardzo często złe rzeczy wyrzucam z pamięci.
1: A masz taki mechanizm. Taki mechanizm
0: obronny. I później coś mi się przypomni i wracam, a nie, to jednak było tak najpierw.
1: To wróćmy, Asiu. Mhm.
0: Y no to było tak, że od tego gimnazjum się zaczęło gdzieś tam jakieś problemy i później był rok nieznany w technikum. Niezdany. Niezdany. Później się zaczęła chyba już pandemia. Trafiliśmy do jeszcze innego technikum, gdzie już były zagrożenia kolejne w sensie ocen, bo ja najbardziej przejmowałam się w tamtym czasie ocenami, że on się nie uczy. To było dla mnie najważniejsze na świecie. Mhm. <śmiech> nie wiem dlaczego. <śmiech> zupełnie nie wiem. W tej chwili mam zupełnie inne podejście do tego. A teraz co jest najważniejsze? Syn jest najważniejszy w ogóle. On sam w sobie, my razem, a, a nie oceny. Mhm. Życie, zdrowie.
1: Ale trochę tak, Asia, wiesz, to, że patrzyłaś na te oceny, one też były jakimś zwierciadłem, tak? W którym zobaczyłaś to, co może zaniepokoić rodzica. To nie do końca było takie złe, nie? Tak, no
0: dzięki temu jakoś wyszło na jaw to, co wszystko wyszło,
1: nie? A co wyszło?
0: E, no poszłam do szkoły, do pani pedagog.
1: <głos> pani Katarzyny. <głos> no nie wiem, tak. Ale chcę usłyszeć, jak to z twojej strony wyglądało. Tak, ja byłam taka zrozpaczona, bezsilna.
0: Nie wiedziałam, od której strony do czego się zabrać. Miałam wrażenie, że, że syn po prostu mnie nie słucha, nie uczy się, wszystko jest źle, wali mi się to, co ja w ogóle próbuję tu zrobić z życiem. I popłakałam się u ciebie. Jakieś takie pytania mi zadawałaś, które trafiały gdzieś we mnie po prostu tak do środka, jak strzałą. I ja się tam popłakałam. Tak, tak. Chyba, że to... ktoś mnie usłyszał w ogóle, naprawdę. A. Bo nikt mnie do tej pory jakby nie przejmował się mną jako matką. Nikt w sensie szkoła? Wiesz co, chyba w ogóle nikt. Jakby. Mhm. I no I tak trafiłaś w ogóle do mnie do środka wtedy. To był dobry strzał.
1: Tak. Ja, ja nie <śmiech> pamiętam, o co cię spytałam. <śmiech> oczywiście. Ja też nie pamiętam. E, nawet e, gdybyś mi nie powiedziała, że wtedy się popłakałaś, to też nie wiem, czy bym pamiętała. O, ja mocno szluchałam. Mhm. No. Wiem, że wtedy z synem do mnie trafiłaś, do gabinetu. Tak. Mhm.
0: No i chwilkę porozmawiałyśmy. Dałaś mi namiary na fundację, żeby najpierw wzmocnić siebie, że tak, to, tak, zobaczyłaś to, to... mnie słabą, którą trzeba wzmocnić, żeby w ogóle można było coś ruszyć dalej.
1: Mhm. Tak, tak było to faktycznie. Powiedziałam, że masz się zaopiekować najpierw sobą. Tak. I chyba wezwałam wtedy tatę twojego syna na rozmowę.
0: Tak, i to też było potrzebne, żeby on też zaistniał. No bo nie, nie istniał w tym życiu syna istniał na żądanie syna, a nie sam z siebie, tak?
1: Asiu, a powiedz mi, bo jeszcze troszkę na chwilę te, teraz, ja potrzebuję wrócić, powiedziałaś, że czułaś, że się oddalacie, a jednak oszukiwałaś sama siebie trochę, że, że to się nie wydarza. Powiedz dla słuchaczy, dla matek, dla ojców, po czym to można rozpoznać, tak namacalnie, poza tym, że w oceny były takim zwierciadłem, że coś nie dzieje się dobrze, że się właśnie oddalacie, że wasze drogi się zaczynają zbyt daleko rozchodzić. Jest
0: co, taki pierwszy sposób, no to, co można zobaczyć, to jest sposób, w jaki się dziecko do ciebie odzywa.
1: A jak się odzywał?
0: No już jakby mam wrażenie, że to było bez szacunku zupełnie.
1: Mhm. Był wobec ciebie wulgarny? Nie pamiętam. <laughs> Ale rozumiem, że czułaś, że nie, nie okazuje ci szacunku jako mamie, tak? Tak,
0: nie okazywał szacunku, no
1: zupełnie nie, nie, nie funkcjonował w domu w żaden sposób,
0: tak? Zasypiał do tej szkoły, nic mu się nie chciało, jakoś tak nie wiem, jak to określić, no, nie potrafiliśmy się zupełnie już dogadywać.
1: To też w ogóle jest taki trudny okres, okres dojrzewania, prawda? Kiedy, kiedy w ogóle mamy kłopot z tym, żeby się dogadać z dziećmi a, dziećmi, a dzieci z nami. Bo to taki moment, kiedy dziecko w naturalny, rozwojowy sposób oddziela się od nas i poszukuje grupy rówieśniczej bardzo intensywnie. I kiedy siebie wzmocniłaś, to wtedy już byłaś gotowa popatrzeć, co się dzieje tak naprawdę? To, czy to było to, kiedy ja Ciebie wysłałam do Fundacji Cel, fantastycznej Fundacji Warszawskiej, Centrum Edukacji Liderskiej? Tak, bo to tam Ciebie podesłałam. Tak. Mhm. Odbyłam tam
0: nie tylko te jedne warsztaty, bo najpierw zaczęłam od takich warsztatów bezradność rodzicielska, bezsilność, mhm. które po prostu trafiały w punkt tego, co ja potrzebowałam. Co prawda... Moje dziecko już było wtedy zbyt dorosłe na, na różne przeprowadzanie ćwiczeń, takich jak dla młodszych dzieci. To nie, nie było trochę w tym, w tym miejscu trafione, ale ja już wiedziałam, że coś muszę inaczej. Że ja muszę inaczej, ja muszę inaczej się odzywać. Inaczej ja podchodzić do tego syna. Nie tylko wymagać, bo mało chwaliłam. Nie byłam super mamą. Mało chwaliłam. Do tej pory chyba mało chwalę. Przepraszam, synku, ale coś mi to ciężko przychodzi. Staram się. Ostatnio sobie postanowiłam nawet, że, że dwa tygodnie będę tylko chwalić. Nie będę nic narzekać, spróbuję tylko chwalić.
1: A byłaś narzekającą i krytykującą mamą? Tak, tak. Mhm. I to tam w fundacji na zajęciach o bezradności rodzicielskiej mhm. dowiedziałaś się raz, że jesteś taką mamą, a dwa, że Coś chcesz już ze sobą zrobić. Ze sobą, tak. w sensie ze swoim funkcjonowaniem w tej relacji z synem. A potem, gdzieś jeszcze dalej pracowałaś? Pracujesz nad sobą? Nad... Cały czas, cały czas. To jest
0: już, jak już się raz w to wdepnie, to już później cały czas rozwój idzie. Chce się tego rozwoju. No później, z tego co kojarzę, poszliśmy z synem wspólnie do Monaru, do Monaru na Chorzej i tam mieliśmy takie wspólne wspólne jakby zajęcia, sesje
1: konsultacje może
0: taką? no tak I, i ja myślałam, że my coś tam zaczynamy ale to było trochę na etapie innym już syn był w uzależnieniu i on tam po prostu już mówił, co my chcieliśmy usłyszeć razem z terapeutą.
1: Ale co to znaczy?
0: No, że syn nawet tam pod wpływem czasem przychodził.
1: Aha, do, tam, bo to nie tak. było jedno spotkanie, tylko no nie, to więcej. Była... Tak, tak. Taka... Aha. I pod wpływem narkotyków przychodził na te spotkania. No tak się później dowiedziałam
0: czego ja nie widziałam, jak ja całe życie po prostu nie widzę, pewnie do dziś bym nie rozpoznała. Ja nie umiem tego rozpoznać, ja po prostu chyba nawet, nie wiem, a może nie chcę tego widzieć, nie wiem. W każdym razie yy, tam po kilku, tak no do dziesięciu spotkań było pewnie, zrezygnowaliśmy. Ja wiedziałam, że to trochę mija się z celem. On już później nie chciał tam chodzić, i trafiliśmy do... Ja trafiłam najpierw do Karanu. Na jakąś grupę wsparcia dla rodziców? Tak, właśnie szukałam wsparcia dla siebie, bo stwierdziłam, że jak z nim razem nie mogę jakoś tego poukładać. rozwiązać, mhm. poukładać, to, to spróbuję najpierw sama czegoś się dowiedzieć od ludzi, którzy też to przechodzą. I tam Najpierw były zajęcia online. Masa ludzi. Rodziców? Tak. A, po prostu nie mieściły się nam okienka na komputerze z, z widokiem ludzi. Tylu rodziców? Tylu dzieci rodziców. uzależnionych. Tak. I to była jedna z kilku grup.
1: To jest... To jest potworne. Potworne jest to,
0: że, z że z tak dużo? potworne, że tak dużo. Z drugiej, jakie to szczęście, że ci rodzice walczą.
1: Mm -hmm. i że tam trafili, że są takie miejsca tak.
0: i że są takimi rodzicami że jednak jeszcze walczą te dzieci że im się chce w każdym bądź razie tam yy, od razu rozeznałam się w sytuacji kto jest na jakim etapie z tych rodziców ja potrzebowałam rodzica, który jest ciutkę dalej niż ja żeby mi pokierował jaki, jak, co mogę zrobić tak, jakie kroki, czego użyć czy, a czego nie
1: robić? A czego nie robić, tak. tak. Mhm. I ktoś znalazł się taki, taki mentor? Yy, tak. Yy, było tam no, mm,
0: kilka, co najmniej kilka osób, które, które były na takim etapie w życiu, które już na przykład miały dzieci w ośrodkach, więc już też wiedziały, jak tą drogę przejść, żeby to dziecko tam trafiło. Yy, no i tak, no i spędziłam mm, Spędziłam wiele czasu na tej grupie właśnie wsparcia. Spędziłam wiele godzin na rozmowach z takim Michałem, który był właśnie tatą dziecka uzależnionego. Pozdrawiamy Michała. Pozdrawiamy Michała, bo to chyba dzięki niemu tak mi się szybko to udało zrobić w ogóle.
1: A co takiego robił Michał Asia, że był wsparciem realnym?
0: Rozmawiał ze mną dużo kiedy tylko potrzebowałam, to dzwoniłam. Miałam różne pomysły o różnych porach godzin w nocy i nie tylko, więc on odbierał te telefony, radził mi. To, czego potrzebowałam, wtedy to właśnie były rady. Co zrobić, krok po kroku? Czy jak napisać nawet podanie do sądu, wniosek, tak? O to, żeby dziecko miało przymusowe leczenie. Czy wzywać policję do domu.
1: I co wzywać? Wzywać. Wzywać. W jakich sytuacjach na przykład rodzic wzywa na własne dziecko policję do domu?
0: No właśnie to jest straszne. Po prostu do dziś jeszcze się trzęsę jak o tym myślę nawet. Teraz to zrobiłam. Syn był dość y, taki agresywny słownie. I no, po prostu kłótnia, tak taka już grubsza kłótnia z krzykami ja w pewnym momencie powiedziałam sobie, kurczę, stop, to ja mam tu w tym domu władzę, nie on. I musiałam wezwać tą policję. Mm -hmm. No powiedziałam, że syn jest agresywny. Przyjechali, porozmawiali z nim i o dziwo, też im bardzo dziękuję temu patrolowi, nie pamiętam chłopaki, jak na imię mieliście. Policji, Ale... dziękujemy też policji. Tak, policji po prostu ale porozmawiali z nim i on normalnie się przyznał i powiedział, że on idzie na leczenie.
1: Przyznał się, że z wpływem narkotyków? Tak, Nie, przyznał się, że bierze, że zażywa
0: ogólnie. Mhm. I że tak, i że to już czas właśnie, żeby, żeby pójść na leczenie. Oni tam z nim porozmawiali, że to taka droga donikąd, którą, którą teraz ma, że to taka tylko już na gangsterski tryb życia przejdzie. No jakieś dilowanie czy coś, tym bardziej, że już kiedyś znaleźli przy nim narkotyki no, po jakiejś tam imprezie. I, no i później, już idąc za ciosem, y, poszliśmy razem do Karanu na, na taką diagnozę uzależnienia, tak to się nazywa. A, no i tam było dużo płaczu. Kto płakał? Wiktor płakał. Ja musiałam być twarda wtedy, nie? Nie mogłam nic pokazać, że jestem jakaś słaby rodzic, który nie wie jeszcze czego chce. Musiałam pokazać zdecydowanie,
1: że... A to zdecydowanie to dzięki Michałowi? To też on cię tak prowadziłaś, się bądź twarda, zdecydowana? Tak, 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 tak.
0: To jest trudne być samotną matką i być takim zdecydowanym, kiedy wiecznie temu dziecku próbujesz wynagradzać wszelkie krzywdy, których doznał, tak? Takim byłam właśnie rodzicem, który ciągle wynagradzał temu dziecku.
1: Czyli wynagradzał, mniej wymagał?
0: Tak, i nie stawiałam granic.
1: Mhm. I płakał tam.
0: I płakał tam, i... I powiedział, że bierze. Bronił się przed tym, żeby pójść na leczenie. Ale też dziękuję pani Agnieszce Jędrzejewskiej, która tam właśnie w tym karanie y, praktycznie za mnie odwaliła tą robotę. To terapeutka? Tak. Ja nie byłam zdolna powiedzieć A ani B. A ona po prostu wkładała mi słowa w usta, ja tylko przytakiwałam głową praktycznie. I co ona takiego powiedziała? No... Y o ile dobrze pamiętam, to było jakoś tak, że naświetliła mu, że uzależnienie jest chorobą, a jak jest się chorym, to idzie się leczyć. Jakimiś przykładami, nie pamiętam dokładnie tych słów, ale w tym, w tym kierunku to szło, no i że, że musi wybrać leczenie, skoro jest chory. tak.
1: I przekonała
0: go w jakiś sposób go przekonała. Ja nie wiem, ja nie wiem po prostu, jak to się działo. Rozpłakał się chyba też, wtedy był jakiś bezradny. Poczułam, że on był bezradny. Poczuł, że, że nie przewalczy tego jakoś. Plus jeszcze kurator sądowy mi pomogła. Bardzo mi pomagała wtedy i jak złożyłam wniosek, no, trafiło mi się chyba trochę szczęście, że tylu ludzi wspaniałych dookoła gdzieś poznawałam po kolei na tej drodze. I, i wychodząc już z tego karanu tam, z tej, z tej wizyty, z tej diagnozy, to po prostu już szukałam ośrodka z miejscem, gdzie jak najszybciej można go umieścić. umieścić.
1: Ale sama szukać na własną rękę, czy karan wskazuje takie miejsce?
0: Sama szukałam. Jest takie jakieś przekonanie, że jak dzieci są z Warszawy, to nie idą do ośrodka w Warszawie, bo pewnie za dużo znajomych wokół, za łatwo trafić do domu z powrotem.
1: I też e, tym tropem poszłaś? Tym bo...
0: tropem poszłam. I postanowiłam jak najdalej go gdzieś umieścić od Warszawy. Trafił do Elbląga.
1: Długo czekaliście na przyjęcie do ośrodka? Nie. Ile? Wiesz co, dzwoniłam
0: przed weekendem, po weekendzie już jechaliśmy.
1: O, to faktycznie. To cud jakiś był. Bo generalnie czeka się długo? Generalnie czeka się,
0: z tego co wiem, wcześniej jak się dowiadywałam, to długo wszędzie było. Właśnie nie było miejsca w Radomiu. Zadzwoniłam do Elbląga, tam akurat już chyba im się jakiś pacjent zwolnił, albo uciekł, nie mam pojęcia, ale było miejsce dla mojego syna. To
1: był luty. No tak, a nasza rozmowa pewnie była w październiku albo w listopadzie, to faktycznie mało czasu ci to zajęło. Tak, bo ja jestem taką osobą, która Zadaniowa. działa
0: zadaniową i jak tylko dostanę jakieś drogowskazy, którędy mam iść, to już pre po prostu jak taki pociąg. Mhm. <grych> I zawiozłaś go tam? Wiesz co, zawiozłam go, zawieje i zamiecie, jak ja to mówię. <grych> Śnieżyca była. Koleżanka I miała nas zawieźć autem, bo się, ja w ogóle się bałam strasznie, że on gdzieś ucieknie. Próbowałam kombinować jakiegoś mężczyznę, żeby, żeby jechał z nami, żeby, żeby go
1: trzymał, Nie wiem co. Pamiętam, bo też przecież w tym uczestniczyłam. Pamiętasz, mm -hmm. nie? Był, był taki pomysł, że ktoś nam da wsparcie. Ale on nie uciekał.
0: Nie chyba już widział, że stoi jakoś pod murem bo drugą opcją, którą miał to był MOW co było wiele, wiele gorsze i chyba jednak coś do niego docierało mimo wszystko mimo wszystko on chyba szukał tej pomocy bo kiedyś pamiętam taką noc był pod wpływem i on przyszedł do mnie i powiedział położył mi głowę na kolanach powiedział, mamo ratuj mnie to, to było ciężkie, ciężkie. To już było w tym momencie, kiedy ja już zaczęłam działać. On niektórych rzeczy nie wiedział, co ja robię, że ja już złożyłam wniosek do sądu, że już zbieram
1: materiały. Robiłam mu testy. Testy takie z moczu, tak? Na tak, obecność tak. narkotyków. Mhm. Oszukał mnie. Jak cię oszukał? Powiem ci, no...
0: Miał przygotowany mocz kolegi, który był czysty. Mhm. Takie rzeczy były.
1: Więc to już było takie... To już głęboko dosyć poszło, W to krętactwo. Czyli łatwo jest mamy oszukać.
0: Łatwo. Mamy. Tatę to jeszcze może tak trudno nie byłoby, tak łatwo nie byłoby oszukać, ale mamy to... Mama to to serce ma zawsze na wierzchu, nie? I co? I pojechaliście tam pociągiem? Pojechaliśmy w, w końcu pociągiem. O, I nie uciekł. Ojej, ale co to była za podróż. Straszna była. Czemu? On był jeszcze taki... Oh, jaki on był, jak to nazwać? Tak nieprzyjemny dla mnie. Taki próbował jakby tą swoją złość na mnie wyładować. Taki bardzo był nieprzyjemny dla mnie. W tym pociągu? Tak. Ja... Wstydziłaś się ludzi? Nie, już wiesz co, miałam to w nosie. Ja wzięłam dużo na uspokojenie tabletek, żeby jakoś przetrwać to, nie pokazać, że płaczę, żeby być takim oazą spokoju, siłą, taką wiesz, mhm. taką twarz mieć. Mhm. No i tak dojechałam tam, dojechaliśmy i no i co, na godzinę 16 mieliśmy tam umówione przyjęcie, no to nas tam przesłuchali, Wstępne jakieś takie wszelkie, wywiad taki zrobili, no, i syn jak się dowiedział, że ma tam być rok, to się załamał. Chciał się wykręcić z tego wszystkiego. No, ale ja niezmiennie siedziałam, nawet milczałam czasami, w sensie, że, że ja stamtąd nie wyjdę. Nie wyjdę, on ma tam zostać się leczyć. Próbowałam mu przytłumaczyć, że bo on zaraz miał 18 w październiku. No, że chociaż do tej osiemnastki, tak? Później zrobi co
1: zechce. No właśnie, bo to było kluczowe, prawda? Pamiętam, jak się spotkałyśmy i rozmawiałyśmy o tym, że to póki nie ma osiemnastu lat, to żeby szybko zadziałać, bo gdyby miał osiemnaście lat, to już nie miałabyś władzy rodzicielskiej i tylko i wyłącznie sam mógłby. Tak, tak. Dlatego spieszyłam
0: być. się z tym nakazem sądowym, leczenia. Mhm. I to się też jakoś udało, po prostu. Tak szybko. Przeciągu... Nie, to się przed samymi urodzinami po prostu jego udało, że, że dostał ten nakaz.
1: Aha, tak, tak. Chwało naj... długo w sądzie. No. Tak, bo najpierw poszedł jako 17 latek, a potem przed osiemnastką ty starałaś się o nakaz. Yy,
0: o nakaz wystąpiłam bardzo szybko, tylko że to długo siedziało w sądzie wszystko. Yy.
1: Ale zdążyliście przed Ale 18 tak. urodzinami.
0: Chociaż on już wtedy... Yy. Już wtedy, jak miał osiemnastkę w, w ośrodku, to, to się cieszył. On się cieszył, że on tam jest, że się leczy. I on nie zamierzał ani uciekać po tej osiemnastce, ani takich kroków żadnych nie podejmować, żeby wyjść. Asiu, co było w ogóle w tym wszystkim najtrudniejsze? Wydaje mi się, że najtrudniejszy był ten pierwszy moment rozpoczęcia działań, dostrzeżenie tego wszystkiego. I żeby uzyskać jakąś wiedzę, gdzie pójść, co robić,
1: mhm.
0: bo to jest taki moment, kiedy wiesz, że jest ogromny problem, musisz coś z tym zrobić i
1: zupełnie nie wiesz,
0: co, nie, nie wiesz wierzę, dokąd gdzie. pójść, mhm.
1: tak. Czyli to, co powiedziałaś, dostawałaś od kolejnych ludzi. Najpierw ode mnie, później od Michała z Karanu, takie, taką instrukcję obsługi sytuacji, a ty po prostu za tym szłaś. To też wymagało dużego zaufania od ciebie do, do nas wszystkich, do ludzi, których spotykałaś. Wiedziałam, że ja lepszych pomysłów nie mam. Okay. Czyli się poddałaś, to też tak. dużo pokory.
0: Nie wiem, może i tak.
1: Czułaś się kiedykolwiek winna, że tak? wszedł w narkotyki? Oj, oczywiście, że tak. A już poradziłaś sobie z, to, z tym poczuciem Nie winy. wiem. Nie wiesz?
0: Nie wiem. Częściowo pewnie tak. Na pewno już więcej granic stawiam. Pozwalam mu na popełnianie jego błędów. Jest już dorosły. Ale też już ufam mu inaczej. W tej chwili. Ale poczucie winy... Tak...
1: A czy towarzyszyło ci ono również, kiedy go oddałaś do ośrodka?
0: Bardzo. Nie wiem, czy potrafisz sobie jakoś wyobrazić uczucie, kiedy matka oddaje swoje dziecko komuś, bo już sobie z nim nie poradziła. Bo sama nie dała rady go dobrze wychować. To pewnie wtedy,
1: kiedy wzywałaś policję, było podobnie. Wtedy
0: czułam, że to jest taki środek do celu. W dążeniu do, do tego celu.
1: A to, celem była, było? to było trochę
0: inaczej. Celem było umieszczenie go na leczeniu. To było jedyne rozwiązanie. Ale właśnie zdanie sobie sprawy z tego, że, że ty jako matka zawodzisz.
1: To jest najtrudniejsze. To jest to jest
0: mega trudne. Wiedziałam, że oczywiście nie jest to wyłącznie moją winą, ale bardzo się obwiniałam na początku, że, że czegoś nie dostrzegłam, że coś mi umknęło, że byłam nie taka, niewystarczająca, a tak się starałam.
1: Czyli też takie poczucie klęski, że to wszystko, co robiłam, to tak się starałam, a tu czarnodupa, tak. z której bardzo ciężko się wywlec. Ale mówisz tutaj kilka razy, to powtórzyłaś, podkreśliłaś, że jest to leczenie. I jak to mówisz, to zobaczyłam tę determinację i tak sobie pomyślałam faktycznie, bo kiedy nasze dziecko, nie wiem, choruje na raka, też szukamy wszelkich dróg prawda, uzdrowienia. Kiedy, nie wiem, mam cokolwiek innego chorego, to też szukamy. A myślę, że w uzależnieniu, nie wiem, też popraw mnie, jeśli się mylę, może być trudne bardzo to, że, że się z tego wstydzimy, że choroba, jakim jest uzależnienie, jest, nie jest otoczona akceptacją społeczną bardziej krytyką, prawda? Bo gdyby syn ci zachorował na białaczkę, pewnie, pewnie byłoby okazywanie dużo, od, od zewnątrz pewnie byś dostawała współczucie, może nawet jakieś użalanie się zupełnie niepotrzebne, ale jakąś empatię. Natomiast kiedy masz dziecko i ono jest uzależnione od alkoholu czy od narkotyków, bardzo dużo krytyki, braku zrozumienia, a to też prowadziło do ogromnej samotności, prawda? Tak, zgadza się wszystko, co powiedziałaś. A rodzina, jak twoja rodzina? Była wspierająca, czy też nie? Czy to wsparcie to przychodziło raczej od obcych? Najpierw było ogromne zaskoczenie, ale
0: moja mama mi dużo pomogła, mhm. ponieważ jej mąż był wcześniej uzależniony od alkoholu. I ona też prowadziła tą walkę. Też, yy, też próbowała go wyciągnąć z nałogu. Mamie się udało? Po części,
1: ale tata zmarł. Mhm. Więc po części. Mhm. A... Ale okazała ci zrozumienie? Tak. Wiedziała, jak to jest ciężko? Tak.
0: A nie ale... byłaś zła
1: na mamę? Z jakiego powodu? O to, że ci na przykład mówisz masz syna uzależnionego? Czy to, czy to już był taki etap, kiedy ona się dowiedziała, że, że, że potrzebowałaś jej obecności i jej świadomości z tym, co się dzieje? Wiesz, co ona bardziej potrafiła mnie zrozumieć,
0: co ja przechodzę, co ja czuję. Więc nie było w tym złości z mojej strony żadnej. Wcześniej moja mama już dostrzegała jakieś niepokojące objawy, czego ja nie, nie dostrzegałam, nie chciałam widzieć. Prędzej tu się na nią złościłam, że ona coś widzi, a ja nic z tym nie robię. Chyba tu była moja wewnętrzna jakaś złość na nią. Czyli babcia sygnalizowała wcześniej. Tak mi się, no, tak mi się wydaje, że tak było. Ale wracając do tego, co mówiłaś, to jest yy, walka o życie. To jest tak samo jak z rakiem, jak z białaczką. Walczysz o życie dziecka. Tu się nic innego nie liczy. Nie liczy się, czy w tym ośrodku będzie tak, czy śmak, czy, czy będą dobre warunki, czy będzie szkoła. Nie liczy się nic. Ważne, żeby to dziecko poszło się leczyć i żyło. Na tej grupie wsparcia było tyle rodziców, tylu rodziców z różnymi przypadkami dzieci. No niektóre niestety już nie widzimy ich. Już nie żyją. Tak.
1: Czyli nie każdemu się udaje. Nie każdemu.
0: Dzieci e, zmieniają ośrodki, rodzice cały czas walczą, dzieci zmieniają ośrodki. Hmm. E, czasem nie dla każdego jakaś metoda leczenia jest dobra może. Jest zbyt surowa, dziecko zbyt wrażliwe. Akurat mojemu synowi się udało tam. Myślę, że tam jest dość e, surowo, co teraz już się troszkę chyba zmienia w sposób podejścia, ale nie chcę się wypowiadać, bo teraz tam nie leczy się Wiktor, więc nie wiem dokładnie jak jest. Ale też z drugiej strony walczą o te dzieci nawet po czasie, po tym minionym roku. Walczą do skutku. Czekają na różnych etapach odpowiednio długo, aż to dziecko samo w sobie jakoś tą zmianę podejmie. Zobaczy coś.
1: Rodzice więc, czekają? Y, terapeuci. A, terapeuci. A, Generalnie polecasz? Polecam.
0: Polecam. Są różne ośrodki i różni rodzice są z różnych rzeczy zadowoleni. Ja trafili, trafiliśmy tam i ja jestem z tamtego ośrodka zadowolona. Bardzo wdzięczna księdzu i terapeucie.
1: A trzeba być wie, y, y, związanym z kościołem katolickim, żeby tam się dostać? Czy to nie jest tak weryfikowane?
0: Nie trzeba być związanym.
1: Yy.
0: Mój syn wręcz, jak tam poszliśmy na, te, na, to, na to badanie pierwsze, na tą wizytę, to wręcz zastrzegał, że on absolutnie nie ma nic, nie wierzy, jest ateistą. Na takim etapie był. A później okazuje się, że ta wiara mu bardzo pomogła. Chodzą tam oczywiście do, do kościoła w niedzielę. Przy przyjęciu mu terapeuta powiedział, że on nie musi, on po prostu niech potraktuje to jako spacer niedzielny, że on nic nie musi, tak? Po prostu, żeby był z grupą, idzie na spacer, ale tak to wszystko go odmieniło, że, że wiara okazuje się, że mu tam bardzo pomogła.
1: Wiara czyni cuda. Tak się okazuje. I nikomu nie przeszkadzało to, że ty i twój mąż, były już mąż, jesteście po rozwodzie. Nie, to też nikomu nie przeszkadzało.
0: Mhm. Zawiozłam go tam sama, ale później na wszystkie zjazdy, na większość zjazdów jeździliśmy y, razem. Raz w miesiącu odbywały się zjazdy, gdzie można było się z dzieckiem zobaczyć przez kilka godzin. Raz w miesiącu. Pamiętasz te, to,
1: pier to pierwsze
0: spotkanie? Wzruszam się, jak sobie to przypomnę. Już miał obcięte włosy, ślicznie wyglądał. Oczy błyszczały. Dziecko, które już chciało się leczyć. Chciało się uzdrawiać.
1: A tata? Tata stanął do zadania. Tata stanął do zadania. Usłyszał
0: trochę od syna co prawdę, co, co go boli. Ale chyba się tam już powyjaśniało między nimi, jest dobrze. Wspierał go, jeździliśmy razem, więc
1: stanął na wysokości zadania. No właśnie, czasami są potrzebne takie trudne sytuacje, by móc stanąć do, do swojego zadania. Daj mi też chustkę, Aśka, A, bo tak opowiada, że ja ryczę. Ja nie wiem, jak to wyszło. Wszystko dobrze. Mhm. Rezeskiwa, że dobrze. Okay. No tak, czasami te yy, dzieci całkiem nieświadomie wywołują yy, takie zachowania, narażając samych siebie tak naprawdę, byśmy my jako rodzice, czasami już nie małżeństwo, już nie jako para, ale jako rodzice mogli wspólnie stanąć do, do naszego zadania rodzicielskiego i też takiego cudu doświadczyła wasza rodzina. Bo twój były mąż ma już nową rodzinę założył, ale to nie zmienia faktu, że uznaje waszego syna jako swojego syna pierworodnego i wspiera go.
0: Tak. To trochę cud. Wydaje mi się, że to było trochę wołanie o pomoc naszego syna że ta to jestem, mamo, ja tu jestem, halo.
1: Też tak myślę. I jak powiedziałaś na początku, że kiedy przyszłaś do mojego gabinetu, to popłakałaś się z tego powodu, że ja ciebie zobaczyłam i usłyszałam. A teraz jak o tym mówisz, to tak jakby Wiktor tego samego potrzebował. Mhm. Zobaczcie mhm. mnie i usłyszcie mnie. Ja jestem i ja was potrzebuję.
0: Tak, i teraz z synem myślę, że... Myślę, że potwierdziłby to: słyszymy się wzajemnie. Słyszycie się wzajemnie? Słyszymy
1: się. Mhm. A kiedy bywa trudniej, bo na pewno bywa trudniej, e, mimo że już jest po terapii, to tata słyszy? Tata
0: słyszy. Słyszy i mnie w SMS-ach i dzwoni do syna, i też działa, rozmowy przeprowadza. Więc... Tobie
1: daje wsparcie teraz, tata sy, Twojego syna?
0: Nie. Yeah. Nie mamy takiego kontaktu ze sobą, jedynie w sprawie syna, wsparcie ewentualne. No właśnie o to pytam. O to.
1: Czy, czy jako ojciec wspiera Ciebie w Twoich matczynych decyzjach, ewentualnie tak. w dylematach? Tak. Może tak? tak? I to jest istotne, prawda? Właśnie jak
0: powiedziałam, że słyszymy siebie to przypomniało mi się jeszcze takie warsztaty onlineowe z. Piotrem Zielińskim usłyszeć na czas. Aha, powiedz coś więcej. Wracam do tego.
1: Powiedz coś więcej, Osiu.
0: Zapisałam się na nie, kiedy sen był w ośrodku i próbowałam też jeszcze dodatkowo siebie zmienić. Oprócz terapii indywidualnej, chodzenie na grupę. Szukałam różnych środków, żeby, żeby coś pozmieniać w tym życiu żeby to dziecko wróciło do innej mnie, innego domu. Zmieniłam mieszkanie. Dzielnice. Więc, dzielnicę. Więc siebie też próbowałam zmienić, żeby, żeby to wszystko już później działało. I, I polecam też te warsztaty. Usłyszeć na czas? Usłyszeć na czas, chyba tak to się nazywa.
1: Mhm. I dedykowane są właśnie relacji z dziećmi?
0: Relacją z dziećmi, dokładnie, tak.
1: Ale są też tacy rodzice, którzy nie, nie słyszą do końca. Znasz takich rodziców też?
0: No niestety znam. Znaczy może, może mało znam, bo, bo nie mam z nimi mocno do czynienia. Ale jak mieliśmy zjazdy tam rodzinne w ośrodku, to czasami bywało tak, że dzieci siedziały, płakały same, bo ci rodzice nie przyjeżdżali, tak? Ci rodzice nic ze sobą nie robili, nadal na przykład był alkohol w rodzinie. Nadal jakby... Nie zależało im chyba na tych dzieciach aż tak. Nie wiem. A może nie umieli nic zrobić w tym kierunku. Nie wiem. Więc są, są tacy rodzice też.
1: Zapewne zgodzisz się ze mną, że... To, co mogą zrobić terapeuci, to mogą. To, co mogą zrobić pedagodzy, psycholodzy, mogą... Ale rodzice są fundamentem i mocnym, mocnym, oparciem, prawda, taką ścianą, o którą może się dziecko oprzeć i powiedzieć: "No, to mam się o co oprzeć i takie szczęście ma wasz syn." Tak. Kiedyś rozmawiałam z zaprzyjaźnioną terapeutką odnośnie przemocy seksualnej wtedy wobec dzieci i ona mi powiedziała. Coś takiego, że kiedy prowadzimy dziecko do psychologa, na wizytę, to tak jakbyśmy mu... dziecko, którym, z którym mamy problemy, to tak jakbyśmy mówili, naprawcie mi to dziecko, ja jestem okej, okay, ale wy... I, i wtedy w dziecku się budzi też taka myśl, a to ze mną jest coś mm -hmm. nie tak to ja przysparzam tych kłopotów, to ja jestem do naprawienia. A z tego, co ty mówisz, Asia, do naprawienia jest po prostu... Cała rodzina. Cała rodzina. I bez tego nie pójdzie nic do przodu. Bo można dziecko zamknąć w ośrodku, ale to, co powiedziałaś słusznie, ono w pewnym momencie wyjdzie. I to, co ty robiłaś, to przygotowywałaś siebie, tatę swojego syna poniekąd, a nawet fizycznie zmieniłaś miejsce zamieszkania, po to, by do nowego mógł wrócić, w nowe życie. Tak.
0: To było niezbędne. Ta zmiana była niezbędna. Ja nie chciałam już takiego życia, jakie mieliśmy. A jakiego chciałaś? Chciałam szczęścia, radości w domu. Jest teraz szczęście i radość w domu? Myślę, że tak.
1: Wczoraj byliśmy na kabarecie.
0: A, byliśmy to jeszcze się pośmialiśmy dodatkowo na zewnątrz,
1: nie tylko w domu. Mm -hmm. A jakieś y, napady agresji? Ze strony syna? Nie ma nic nie takiego. Ma, nie nie. Ma już nic takiego. Ty cały czas, Osiu, jesteś w terapii własnej? Tak. Mm -hmm. A z grupy wsparcia jeszcze korzystasz?
0: No niestety zrezygnowałam w tym momencie, bo Brakowało mi trochę y, y, trochę takich osób, które byłyby na jakimś innym etapie. Jeszcze dalej niż ty. Jeszcze dalej niż ja. I co się dalej dzieje? I tak zaczęło mnie to już męczyć troszkę. Mhm. Już postanowiłam, że indywidualne i jakieś materiały własne już mi na tym etapie
1: wystarczą. Mhm. Ale tak sobie przysz przyszło mi teraz to do głowy i powiem głośno, choć już kiedyś o tym z tobą rozmawiałam, że być może ty jesteś już Asia na takim etapie, że to ty możesz <śmiech> być tym, kto da instrukcję rodzicowi zagubionemu. Jako rodzic. Nie jako terapeuta, jako psycholog, jako teoretyk, ale z empirycznego doświadczenia. Ty wiesz, jak to smakuje, ty wiesz, na czym można się poślizgnąć. Ty już wiesz, jak można zadziałać. Oczywiście odpowiedzialność jest zawsze po, po stronie rodziców, bo to, co powiedziałaś, to są indywidualne prawda sytuacje. Tak, i powiem Ci, Kasiu, że już nawet mnie to spotkało.
0: Mhm. Byłam takim rodzicem, który też dawał instrukcje, tak? też wspierał, też był silny w pewnym momencie za kogoś bo to trzeba taką właśnie siłę pokazać stanowczość zdecydowanie, a taki rodzic w tym momencie nie jest, nie jest taki. I to ktoś musi właśnie mu tąpnąć trochę, bądź taki i taki. I byłam, chyba dwa przypadki takie były właśnie, że już gdzieś tam ten mój telefon ktoś dostał, powiem Ci, że sprawiło mi to ogromną radość, że mogę oddać tą pomoc, że mogę oddać, to nieść to dalej, że komuś gdzieś jestem w stanie pomóc. Bardzo to było przyjemne uczucie
1: na zasadzie podaj dalej to dobro. Tak. No dobrze, Asiu, będziemy powoli kończyły. Ja myślę, że jak słuchacze będą się odzywać, to rozumiem, że jest taka otwartość. Możemy coś podpowiedzieć, czy nie? Jasne. Jasne, okej, okay. tak słyszycie państwo. Można do mnie pisać i adres mailowy zawsze jest podany na koniec każdego podcastu. I również w takiej sprawie, o której dzisiaj rozmawiamy. Asiu, a ponieważ to jest lekcja odwrócona, to teraz masz nie tylko prawo, gościa, gościni, ale i obowiązek zadać pytanie prowadzącej. Słucham bardzo. Masz jakieś pytanie? Niczego nie
0: przygotowałam. Bo nie wiedziałaś. Bo nie wiedziałam jakoś. Taka jest zasada tego
1: podcastu, że nie
0: robimy ustawek. mhm a jak ty, Kasiu, czujesz się z tym, jak ty pomagasz ludziom?
1: Ojej. Zaskakujące pytanie, bo zadałam sobie teraz sama w głowie pytanie, czy ja ludziom pomagam, czy ja mam takie założenie, ale powiem troszkę inaczej, że za każdym razem, kiedy widzę, że mogłam być y, chociażby takim ziarenkiem albo takim jednym y, człowiekiem z wielu y, na drodze i jest taki efekt, jak na przykład w twojej rodzinie, y, to mnie to bardzo wzrusza, pokazuje, że to ma sens. A jeżeli to jeszcze dotyczy dziecka, bo to nie zawsze dziecka, dziecka, młodzieży, to tak sobie myślę, o, to mam jeszcze jedno dziecko, takie trochę przysposobione i jakiś tam kamyczek taki dołożyłam do tego, że się udało. Bo mnie też wielu, wiele razy ludzie pomogli na mojej drodze i tak naprawdę ja robię dokładnie to, co ty pewnie, że dzielę się z innymi trochę w takim poczuciu, że podaję dalej. A to jest miłe, tak, to prawda. Pokazuje, że to ma sens.
0: Ja odnoszę wrażenie, że ty w wielu miejscach, kogo nie spotkasz, to po prostu łączysz kropki i podajesz dalej w świat.
1: Mam takie strzały. Tak, tak. No, mam takie, no tak. Tak, tak, tak się zdarza. Asia, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś. Zapraszamy słuchaczy do kontaktu. Nie mam dzisiaj dla Ciebie książki, ale właściwie dostaniesz książkę tylko już po audycji. Bo wiem, że moje książki to ty kupujesz sama. Dzięki, Kasiu. <laughs> Wszystkiego dobrego dla ciebie, dla syna, dla taty. Czego sobie tam zamarzycie. Przyjmuję, przyjmuję, dziękuję, Wzajemnie, dziękuję bardzo. Kasiu. Do usłyszenia. Lekcja odwrócona. Przypominam, że możecie pisać do mnie, dzielić się swoimi historiami, inspiracjami. Wysyłając mail pod adres podcast.Lekcja